1: Cartas alemanas, teatrillos con relojes y huevos duros. Todo esto y mucho más nos ofrece proezas de quitación Comanche. El segundo episodio de la, esperemos, primera temporada de Watchmen, que ya nos disponemos a comentar entre este que os habla CJ Navas y Francis Arrabal, que lo tengo aquí enfrente.
0: Me vas a suplantar la identidad diciendo que eras tú, C eh, Francis Arrabal. Tantas cosas y con tanto... No, porque no
1: llevo máscara. Si hubiese llevado máscara, no te diría yo que no, pero, pero al no llevar máscara yo creo que menos. Francis, segundo episodio de Watchmen, que vamos a hablar un poquito, vamos a repasar la evolución que han tenido los distintos personajes, la incorporación de nuevos personajes, la, la importancia que tienen otros distintos... Luego, por otro lado, aquella cosa extraña que está haciendo Jemiria Irons en su sitio y en su castillo y que empieza a tener sus teatrillos y sus cosas. En general, ¿qué te parece el segundo episodio?
0: Pues que se saben ya cosas. El episodio y lo hemos comentado fuera de micros. Eh, creo que está por debajo del primero, pero sí que me ha gustado que en el primer episodio, lo comenté en el recap anterior, nos planteaban muchas cuestiones que la mayoría, por no decir todas, nos las dejaban en el aire. Tenía ese punto extraño de a ver esto por dónde va a salir. Y en este segundo episodio nos han contado bastante, o al menos, si no nos lo han resuelto, nos han puesto en la senda del camino, pero sí que nos han resuelto bastantes cosas. No han resuelto lo de los hijos de Ángela Abar, nos han resuelto este Will... Eh, que dice que, que es el doctor Manhattan, o no, bueno, al menos no lo has, han encauzado, no nos han contado ese lazo familiar que le une con, con Ángela Bar, eh, el tema también de, de este Ozymandias, o no, de Adrian Bate, o no, y lo que ocurre con estos androides, clones extraños, no han contado un poquito más y no han dado más pistas de lo del relojero, de esa obra de teatro en la que vemos entre comillas, al Doctor Manhattan. Entonces, bueno, me ha gustado porque entiendo más o empiezo a entender la serie que estoy viendo y... Creo que es un episodio como espectador agradecido porque nos mete más en el tono de watch hay Mucha gente que ha visto el primer episodio me comentaba por Twitter o he estado hablando con ellos por WhatsApp o por teléfono y que han escuchado el recap de que les, de que les había gustado mucho de, eh, gracias a vosotros he entendido un poquito de, de que fue el primer episodio y creo que quizás en el primer episodio pase eso demasiado. Entonces en este segundo no, no, digamos que abren un poquito la mano.
1: Yo, de los seis episodios que he visto, me parece el más flojito del, de los seis, eh, sabiendo que al final el segundo episodio siempre es más complicado. Esto ¿no? es al final como lo de los discos o como lo de las novelas, ¿no? De, le llevas toda tu vida para hacer el primer disco y para hacer la primera novela, y cuando eso tiene éxito, tienes muy poquito tiempo aquí más aún en este caso, en el que a diferencia por ejemplo de lo que está haciendo Netflix o lo que está haciendo otras plataformas HBO y especialmente Lindelof sigue haciendo piloto, o sea, sigue, siguen haber dado dinero inicialmente uh -huh. para que hiciesen ese proceso inicial y haber hecho ese piloto inicial y después es cuando hicieron. Con una salvedad es que aquí a diferencia de lo que suele ser habitual él se sí montó una mesa de guionistas desde el principio, de hecho desde el del piloto, porque es lo que en alguna de las entrevistas que lo he estado escuchando quería moldear ese universo moldear ese mundo, saber qué había ocurrido en el mundo de Watchmen fuera de lo que conocíamos en los 12 números del cómic y entonces montó un mes antes de hacer el piloto, él tiene sus ideas iniciales pero montó esa mesa de guionistas que luego, en la que posteriormente haría los nueve episodios de la serie, los otros restantes ocho, pero sí que le ayudaron a él a, a construir ese mundo y a realizar el guión del primero. El segundo, como os comentaba, está escrito realmente al final por Damien Lindelof y Nick Hughes, que es el hijo uh -huh. de, de, de Carter Hughes, el co runner con David Lindelof de Perdidos. Era un profesional muy conocido en la industria y se lo pusieron, de hecho, para que pudiese hacer precisamente esa labor de de alguna de, de forma guiar la parte de, de un David Lindelof que entonces era mucho más joven. Sí, gente y que tenía experiencia de, dentro uh -huh. de la serie. Es el segundo dirigido por Nicole Castle, que ha dirigido muchísimas cosas en The Americans, especialmente en The Leftovers, de hecho, por sí. eso. Se la llevan a una entrevista por, por cierto, maravillosa, Nicole Castle, contando un montón incluido de, de cosas del mundo de porque no hay internet y porque no hay teléfonos y tal, que es una cosa que se la revelando, que tampoco aquí está con la parte de los spoilers. Sobre todo por una parte, y es eh, un pequeño cabrón desde aquí que quiero contarlo: que en Estados Unidos HBO sí que ha sacado una página web que se llama Pitipedia. Sí, por cosas que conoceremos a partir del tercer episodio eh, que es documentación oficial porque al final todo lo que tenemos es el cómic es las entrevistas que tenemos con, con Dylan Delof las ideas que tengamos, pero sí que HBO en Estados Unidos ha sacado una página web como suelen hacer habitualmente con contenido añadido con lo que nosotros conocemos con otras media, que hacen prácticamente uh -huh. todas las series a día de hoy, eh, tanto en Movistar Plus como en, con el resto que tengamos de producción original y aquí no es posible acceder, de hecho en España no se puede acceder porque te redirecciona la página web eh, sí, oficial de HBO, de HBO sí. entonces te deja hacerlo como VPN tener como nosotros responsables fuera del extranjero como es Antonio, <risa> que lo tenemos en Reino Unido y que yo creo que nos va a servir para que nos dé este tipo de información porque al final esta sí que es canónica sí que es oficial de HBO y uh -huh. podemos tener la partida de ahí
0: ¿no? Sí, la web para los oyentes es ptipedia con y la pondremos de todas maneras en las notas del programa para que intentéis entrar pero lo que tú dices te, te redirige directamente hacia, hacia HBO así que si no estáis en España y no tenéis VPN va a ser complicado
1: pero para nuestros oyentes en Latinoamérica a ver si tienen suerte ellos o nuestros oyentes en Estados Unidos que podéis conocer y hay alguna cosita por ejemplo si veis alguna infográfica nosotros comentábamos la semana pasada interna dentro del Slack nuestro de fuera de series que contaba alguna cosita que no aparecía en el episodio en el episodio no pero sin este material adicional sí que aparece ahí dentro. ¿no? esa por un lado y luego yo quería comentar porque se nos pasó de alguna forma en el, en el primer recap dos cosas una es la música, la música que tiene Tres y Noyaticos Ross más allá de las canciones que son muy estilos también, para la apertura y sobre todo para el cierre de los dos episodios, hemos tenido canciones. Pero esa banda sonora de al final dos tíos oscualizados que ganaron en Oscar por, por la red social y que yo creo que van como añadido a, a la serie francesa.
0: Sí, sí, es, creo que se está convirtiendo en una de las partes importantes, ¿no? Lo comentamos en el episodio anterior de cómo la banda sonora cobra cierto protagonismo, un aspecto destacado, lo teníamos en otra producción de HBO como es Juego de Tronos y que aquí también nos están dando. En Westworld eh, también invirtieron bastante la parte sonora contando con el mismo compositor que Juego de Tronos, que es Ramin Javadi. Aquí no es Ramin Javadi, es Trend Rednor y Atticus Ross, que comentabas tú, CJ. Y sí, se está convirtiendo eso en una de las partes a disfrutar dentro de la serie, más allá de temas reconocidos o temazos que hayan decidido incluir dentro de la pista.
1: Y aquí una pequeña anécdota que contar Lindelof en su momento en una entrevista, creo recordar, en Collider, en un video, una entrevista en vídeo que hizo, que eh, él quería cambiar de compositor, le gusta cada serie que tiene una distinta, él, él tuvo un, bueno, Jackie no es el, el, el que escribió en su uh -huh. momento en Perdidos, lo cambió posteriormente para The Leftovers y quería volver a cambiarlo, no recuerdo el compositor de The Leftovers, y dice que fue muy gracioso porque la entrevista, o tenía una conferencia con uno de los jefazos de HBO, viendo quién podía ser el responsable o qué bien podía eh, encargarse de ello, y, y bueno, pues como hacen los carteles de los reyes magos, pide lo que te apetece, y dice, esta serie para mí sería Red y Ross. Y de repente el silencio. Del otro lado del de que he dicho aquí, habré hecho una barbaridad, serán carísimos. Y el señor del HBO, que le dice el condombre a apellido dices, No te lo vas a creer, pero hace dos horas me ha llamado a su representante para preguntarme <risa> qué pasa con eso de Watchmen que nos interesaría. Y dice que los dos, eh, que le sumaron rápidamente al proyecto, le hicieron, y esto es muy chulo, la eh, a las mes aproximadamente, cuando todavía no empezó a rodar el piloto, le mandaron un montón de música. Le mandaron un archivo de toma, aquí tienes un porrón de música, y que rodaron el piloto con esa pantalla de la banda sonora que luego dice cambiaron alguna cosa, pero el uh -huh. 90% ya al es final ¿no? y estábamos rodando las escenas con la banda sonora en los auriculares, tanto yo como la directora, bueno. eh, montando como Nicole Cassell, que es una cosa curiosa, y yo creo que la acompaña muy bien. Y la otra parte de los títulos de crédito, con esto ya nos podemos uh -huh. meter a analizar el episodio. Lo vimos ya en el primer episodio, lo hemos visto en este segundo, lo vamos a ver también en el resto de los episodios. Dios, como con ese Watchman en amarillo, pero de forma distinta y de una forma más o menos juguetona aquí, con esas letras que de alguna forma está escribiendo la, la máquina de escribir sí. con la que tenemos esta apertura, la Alemania de la Primera Guerra
0: Mundial. Sí, sí, sí. Además, luego también eh, cómo, cómo están incluyendo el título del episodio, que te lo están metiendo dentro de la escena. Y aquí tenemos de nuevo una, una escena de apertura para abrir el episodio con esta Alemania de la Segunda Guerra Mundial. en La primera, la primera. Ah, perdón, exactamente, sí, de, me, yo ya me he ido directamente a la segunda. De la Primera Guerra Mundial, eh, este discurso manifiesto que está escribiendo, que manda a escribir el general de, de los alemanes y reparte, no de nuevo otra vez, como mete el discurso eh, racial y recoge un hecho histórico y habla de, bueno, pues de nuevo de plantearse qué es eh, la democracia, si verdaderamente es la democracia de esos eh, blancos que, que los oprimen, que, que los consideran ciudadanos de segunda, que no los considera. A ciudadanos a su mismo nivel intercalado con un montaje de una escena en la que se ve un soldado blanco que además va a caballo mientras que el negro va a pie y le y le escupe en la cara y estos panfletos, bueno, que están tirando y que refuerza todo el discurso racial que está llevando a cabo Watchmen. Sí, aparte
1: de la propaganda que tenemos en la primera, muchísimo más eh, fuerte en la Segunda Guerra Mundial, pero tremendamente bien llevada y esa el, carta que se escribe a tres voces, porque al final se ve la escritura, se ve el lanzamiento desde la avioneta que se lanza encima de, de, bueno, de los distintos batallones que había ya, fundamentalmente con, con población negra afroamericana en Estados Unidos y cómo lo lee originalmente el general alemán que le está bueno, sí,
0: dictando. Sí, lo está dictando, pues claro, está dictando a la secretaria la que sabe escribir en inglés
1: cómo cae esa en un hombre que recoge esa octavilla, que sabemos después que es el padre de Will, que es el que acaba leyéndola, y con eso enganchamos con el final del episodio previo, porque lo que tenemos es unos segundos antes a que Ángela vea cómo bueno pues llega a, a, a ese lugar donde Jude ha sido colgado desde la óptica de desde la óptica de Will, que ya conocemos su nombre que se lo dice posteriormente Ángela en la primera escena que vamos a comentar, en la silla de ruedas y que es ese papel eh, en el que tenía escrito cuiden uh -huh. de este crío es justo, que veíamos en la persona sí. del primer episodio es el mismo el que la tiene, que la ha conservado estos 100 años y tenemos que creer que sigue viviendo 105 años, que es lo que le dice posteriormente a Ángela, y que lo había escrito por la parte de atrás de esta Octavilla que sí. trajo su padre. desde el. Sí, es la, la Octavilla primera.
0: que su padre conserva de la guerra. De hecho, después él se ve una escena de Will de niño leyendo la Octavilla, como jugueteando con ella, trasteándola, que el padre la coge la misma Octavilla, que el padre lleva ese papel que el padre lleva encima cuando ocurre el, el incidente de Tulsa, y donde escribe eso, el cuidar a, al niño de, y se lo mete en la, en la chaqueta, que Will sigue conservando ese papel, y sí, hace ese nexo de, de unión, esa solución de continuidad directamente con la escena de vemos a Ángela Abar llegando a ese montículo, a esa pequeña colina donde han colgado a Jude y donde él dice que es el doctor Manhattan que, que lo ha colgado él. Ahí tiene eso <ríe> pues el es.
1: cómo se la lleva a, la, al, bueno, a, a su lugar, no a su, a, a su batcueva, de alguna forma. Es, un problema, es una batcueva total. Este total. Tiene... Hay tres o cuatro momentos de, de, de Regina King espectaculares en que está viendo todo el episodio de, de interpretación y yo creo que el primero que tienes es ese gemido, ese grito que quieres dar, que dices, quiero pegar un grito pero no puedo darlo, pero me lo mantengo. Pero... Y, y a partir de ahí esa, esa conversación en la que tiene, en la que dice, no, yo soy poderoso, yo tengo esto todo de más no te creo, te dejo de creer, mi nombre es Will y cómo le toma finalmente la muesca con un punto previo, que es, en, luego lo veremos más dado todavía, el godo que... Hombre, no te pinta de ser súper poderoso ni ser un mago, ni ser absolutamente nada, pero el tío se bebe el café de golpe que es un momento que ella le extraña y decir ¿Cómo?
0: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí?
1: ¿Qué ha pasado aquí?
0: Sí, es una escena tremendamente dura la que Regina King eso tiene que hacer esa especie de eh, lamento de poder expresarse pero a su vez contenido de, de esa rabia que lleva dentro de toda la frustración de lo que acaba eh, de ocurrir pero que a su vez ella sigue trabajando y dentro de la investigación y con este Will que se nos presenta Tremendamente sospechoso, que ya lo tenemos durante el primer episodio, que recordemos que cuando ella llega a esa, entre comillas, pastelería barra batcueva él está en, en la puerta y la interpela y, y que ahora bueno pues lo tiene detenido allí como medio sospechoso, en el que ella no se termina de creer que tenga nada que ver, pero él asegura que sí, que, que ha sido él, eso que tiene como unos poderes, y le coge la muestra de la saliva, para luego, la escena que, que vemos después, pues, conseguir identificar y saber de dónde viene ese hombre, quién es ese señor que se identifica como Will, que dice que podría ser el doctor Manhattan y que él es quien ha colgado a Jude cuando está impedido, cuando está en una silla de ruedas. Ángela
1: recibe la llamada diciéndole lo que ella ya sabe, que han descubierto al jefe de policía colgado, tiene su momento nuevamente de autorrealización y ahí deja llevándose la taza para poder hacer esa muestra que veremos posteriormente, le deja atado con, eh, con esposas que también es uh -huh. un punto importante cuando lleguemos a la escena final del episodio y marcha allí a, a, al momento en el cual mmm, bueno pues eh, vemos, primero, un poquito de esta parte de las tecnologías, no tenemos internet o no pero tenemos eh, paparazzi que vuelan
0: Ok, round two Name something that's not boring
1: a laundry? Oh, uh, a book club Computer solitaire, ¿ah? Huh?
0: chambacasino.com No es genial. Es como un poco el buitre de Spider-Man, ¿No? Yo recordaba a
1: Vulture. Aquí es mucho de mod que era no recuerdo en español como traducían en el watchman español pero era el compañero que tenía eh, justicia en, en Buscado Joder Justice sí. lo tenía Justicia y es, ¿no? Es otra muestra de cómo la tecnología que tenían los vigilantes uh -huh. una vez que se prohíben de alguna forma lo utiliza. lo veremos posteriormente como Ángela tiene unos visores nocturnos que recuerdan muchísimo lo que tiene Night Owl en el cómic originalmente sí. Sí. ¿no? y cómo parece que toda esa tecnología de alguna forma lo ha pasado pero sí el momento en el que lo abaten es bastante bastante sí, sí, es genial. Y, el y lo todo, cayendo sí, y, y la amenaza comunista del red esquero la amenaza roja es, es entretenido es otro tipo de policía, ¿no? Me recuerda mucho a Big Mac y lo que es. Sí,
0: sí. Sobre todo ese personaje parece que va a tirar muy por ahí, ¿no? Lo, lo están apuntando, que va a coger ese, ese tono en el primer episodio. Sí, ya tornos. lo vimos, metralleta en mano, asaltándola en la granja junto a Ángela, Bar Y ese momento del, de lo del comunista es bastante. Es un diálogo muy gracioso.
1: Descuelgan a Jad, eh, Ahí es uno de los grandes momentos que he comentado antes de Regina King de ese último abrazo. O sea, ese momento en el que se pausa y que... Él solo se le ven los ojos, es que está totalmente capucha de cómo es capaz una gran actriz de transmitirte tanto solo con la mirada que tiene totalmente tapada tanto arriba o
0: por abajo Sí, es claro, porque va con la capucha pero a su vez también tiene el maquillaje este de spray negro. negro, que es un negro tan puro que le... Que le cuarta en cierta medida la expresión sí, de la cara. O sea, que es... le queda prácticamente el, los globos oculares para, para poder darle cierta expresión y emotividad y es de nuevo descarnado. O sea, de alguien que ha perdido a su, su padre. O sea, es, es,
1: es espectacular cómo puede hacer eso. Y a partir de ahí lo que tenemos es vamos a por, a por los que creemos que han sido. ¿no? Ahí hay esa conversación de pero tú cómo no vas a venir si tú precisamente tú si, me si vas a, que que a controlar si
0: a ti hay que cortarte
1: claro pero ella sabe cómo ha sido la cosa y quién parece que... Ha... Y, y, y tiran por allá y van a, bueno pues a toda la parte de Nixonville que es esta parte de, de Nixon y es la escena bueno de más violencia que hemos tenido en todo el episodio hasta que nos llegue después esa la otra colateral no tenemos la colateral de, de todo lo que está ocurriendo con, eh, con el personaje de, de Jeremy Irons y luego aquí ya tenemos también un episodio de ese eh, American Hero y que luego comentaremos también sí. que vamos a tener recurrentemente pero bueno ahí lo que tenemos es un poquito de palos un poquito de golpes sí, un lo poquito vaya de acción, todo
0: para acá, ¿no? de acción. Eh, a mí se me hace mucha gracia el red diciendo, diciéndole pero a ver si, si a ti es, es de las que hay que tirarte de la cuerda porque te vas sola nos va a impedir ahora que acaban de, de, de matar a, a Jude Crawford acaban de matar a nuestro a nuestro jefe de, de policía y, y esa caída de la estatua de, de Nixon a mí me recordaba mucho las imágenes de cuando las tropas americanas en Irak con Saddam Hussein ¿Sí? con las cuerdas atadas y tirando de él, que es la amenaza para que ellos eh, se rindan y tal, y bueno, pues palos a, a Somanta, eh, empieza allí papos a volar, y también el momento de cuando creo que es precisamente, ¿no? Van a atacar a Red Scare que Ángel que Bar que va de Sister Night intenta defenderle y cómo descarga toda su tensión y toda esa ira acumulada contra 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 el que contra uno de los que está allí, que, que intenta agredirles, y ella defenderá a Red Scare, y, y cómo eso, cómo descarga toda su adrenalina, y ella misma se da cuenta de, del punto salvaje y el punto extremo en el que se encuentra después de todo lo que está ocurriendo pero bueno allí se monta una zargata importante es, también como mucho el recuerda escenas como de, de Guaco no este tipo de una secta que, que está encerrada en un campamento y bueno y, y esa entrada brutal esa carga eh, policial en la que nada puede acabar bien a mí me recuerda mucho también a eso a los incidentes de, de Guaco en este sentido
1: si sí, a partir el sexto puñetazo ya el, el chico no se va a poder defender mucho yo creo que también aquí lo que hace es un guiño de a todo el tema racial en el que ves esa violencia policial contra gente con la que normalmente sí. nos ejercen, no se ejerce. Y aquí, bueno, eh, a tumba abierta sí, y aquí brutal, no hay, sin hacer enemigos y no, no, no hay enemigo pequeño y no hacemos prisioneros. Sí, y un momento y lo, de Redsker
0: entrando sí, en una sí, caravana, sí, sí, derribando sí. la puerta con una pata y sacando al tío, como si fuera también una escena del, del oeste, de cogiéndolo de un puño y tirándolo por la fuera puerta del salón, salón ¿no? <ríe> que, que también, también me hizo mucha gracia. Y bueno, pues ahí tenemos
1: toda esta parte de la evolución. Ángela eh, vuelve a su hogar y vuelve a hablar con su marido, que al final es de las personas, bueno, pues eh, serias y que al final entiende ese por qué lo ha mantenido. Tiene una frase lapidaria que de él, cuando le dice eh, la mujer de Ya ha hecho una vigilia por su marido, cómo está. Bueno, pues dice que muy bien todo es mentira, igual que lo ocurre contigo, que es una frase maravillosa. Sí. Y en ese, por la otra parte que tenemos que nos hemos saltado, ese eh, volvemos a verla con sus hijos, especialmente con su hijo mayor, que hemos conocido previamente cómo es posible que sea. ¿no? Y es que en ese eh, flashback, también marca de la casa de Lindelof, especialmente de la Tiempo de Perdidos, pero también en, en The Leftovers, conocemos ese asalto brutal que se produjo en la noche de Nochebuena tres años antes, teóricamente, a partir de la cual se instaurará el hecho de que no se conozca la identidad de los policías y que vayan enmascarados y lo tengamos, porque un ataque combinado en 40 hogares de uh -huh. policías, el resto todos dimitieron, que eh, acabó con muchos de ellos, algunos de ellos salieron malheridos, como es tanto Jack como Ángela, y que se acabó con su compañero que nos dicen el nombre, que era el que tenía estos tres críos, sí. que él decide con su marido, ella decide con su marido adaptar.
0: Sí, ese, este evento que han llamado dentro de la serie White Knight, esta noche blanca, al principio te quedas un poco así, porque claro, es el flashback, pero ves a ella despertando y, y en la que ve al, al personaje de Don Johnson y dicen ¡Ostras! ¿Cómo que está este aquí? Ese? Este flashback, que ya nos han contado que era uno de los enigmas que abría el primer episodio, eh, que claro, si el padre es negro y la madre es negra, los niños blancos, ¿de dónde han salido? Eh, se, se daba a entender, ¿no? Apuntaba que, que era de, de uno de los policías o de varios policías que habían muerto, que sí que el resto de policías habían acogido a, a los niños de los compañeros fallecidos. Y bueno, o sea, aquí no, eso nos cuentan algo que ya apuntaban en el primer episodio, que esta, que es esta noche blanca, este incidente, bueno, o este atentado del séptimo de caballería hacia la policía, en el que asaltaron 40 hogares de forma coordinada, en el que ella, además, lo Dice Jude, se lo dice Jude Crawford, es la única que consigue acabar creo con, con uno de los ¿Sí? asaltantes y, y matarlo, aunque bueno, finalmente con ella le descargan un, un cartucho de escopeta y, y también queda in, inconsciente aunque no, no consiguen eh, matarla. Ya sabemos de dónde viene el origen de, de estos hijos y del incidente eso que al final ya ha formado parte o forma parte fundamental o esencial de la mitología de la serie con esos policías que se cubren su identidad también con un pañuelo amarillo y tendremos una escena con el crío que además se alarga posteriormente a la siguiente
1: escena en el que vemos cómo está haciendo un castillo Parece muy grande, muy exagerado el castillo este, para que le haga el chiquillo, yo aquí en la parte de súper dotado, tiene y algo que le también. ocurre, qué le pasa, realmente es que es así de sencillo hacerlo, y luego se combina con la siguiente fase, en la que…
0: Y que el eh, castillo está flotante, está… O sea, el castillo está es una pasada,
1: es de esta parte mágica que tenemos, el nombre parece, hace un juego, hace un guiño con, con el doctor Manhattan, no me acuerdo exactamente, Manhattan, creo que era el arte de, de, de que sea magnético, mm -hmm. ¿no? pero es un castillo que eso no, yo creo que tres segundos no tardas en mm. hacerlo el cabreo final de tirarlas todas al suelo te demuestra que sí era piecita, sí, piecita. O, sea, o tiene mucha paciencia o el chiquito este también promete que al final eh, Watchmen es un mundo en el que no hay más superpoderosos que el Doctor Manhattan dentro de un orden hay algunos que algún poder psíquico o poder parece que sí que se apuntaba desde luego en el cómic que podía tener eh, eso por un lado y luego que al final eh, se queda con el padre cuando Ángela se va a ir a ese velatorio uh -huh. se queda con él viendo eh, este American Horror Story, eh, eh, Hero Story que nos dice al principio que no es para críos y hombre es adolescente pero tampoco tan jovencito y aquí vemos lo más parecido a los que aquellos que vieron el Watchmen de Zack Snyder vamos a poder ver en la serie con esa entrada triunfal y con esa sangre a borbotones y esa cámara a cámara lenta nunca mejor dicho eh, en ese tres minutitos que vamos a tener interludio a lo largo de, parece que, todos los episodios. ¿verdad? Sí,
0: sí, sí es otra de las partes que, que, que nos devuelven, otro de los guiños que, que sigamos, podemos ir encontrando, podemos ir rastreando con, con el cómic y mola bastante. ¿eh? Sí que tiene pinta de eso, que le van a dar cierta continuidad a lo largo de, de la serie que es algo que ve que vamos a tener eh, recurrente, esta American Hero Story y nada, que nos dé más. a mí me, me está gustando bastante esta parte me, me parece muy chula y a partir de aquí ver eh, cómo lo desarrollan y cómo lo integran en el, en el universo donde vemos esta, esta justicia encapuchada que, que entra, que asalta en una tienda que hay unos, unos delincuentes como una especie de gánsteres medio vaqueros con revólveres y, y con con la identidad también tapada con el pañuelo y con unos sombreros. Y hemos estado de justicia encapuchada, pues eso, repartiendo justicia.
1: Ángela va a casa de, de los Crawford, va a casa de uh, Jane, y ocurren dos cosas, una la que todos queremos comentar, que es eh, cuando descubre el, el ropaje del Cuckoo Clan, pero antes de eso, que no se nos olvide, es la presentación en sociedad, porque hasta uh -huh. ahora hemos leído mucho sobre él, en periódicos, lo hemos oído en la radio, cuando Judba al final se hablaba de él también, de un, repu un senador republicano por Oklahoma, que es Joe King Jr el hijo de aquel Joe King que en su momento hizo eh, la ley que prohibió el vigilantismo, uh -huh. aquella que acabó con todos los vigilantes, acabó con todos los Watchmen en el cómic original, en el, en el 77 interpretado por un viejo conocido, especialmente de, la, de los aficionados a Mad Men, que es Jim Walk, que tiene esa calidad keynesiana de, de, de es decir, es eh, eh, lo verías perfectamente como haciendo un biopic de John John Kennedy o de Jack Kennedy o sí, si, si, cualquier, si. Si. de cualquier de Kennedy pelazo absoluto, sonrisa maravillosa su eh, camisa, pinta su de, chaqueta político dedicado a absolutamente todo, absoluto y total, que lo borda. ¿eh? Eh, el responsable de Lone Star, esa serie malograda, duró dos episodios en su momento, creo que que eran Fox o no, en CBS, no recuerdo de memoria, y sobre todo en Mad Men, y un James Wall que le vemos nada, 30 segundos y yo creo que borda. Se muy
0: poquito, no, no sé también si será algo, yo entiendo que también es algo que va a estar por aquí coleando por el universo de Watchmen, que, que es un personaje, cuando nos lo han introducido y está este actor detrás, es un indicio de que lo vamos a ver eh, de una manera secundaria o con una de las tramas secundarias que vayan confluyendo con la principal, eh, prometedor eso, lo poquito que presentan el personaje y, y que aparece ya promete tiene este punto de partida que tú decías con lo de la ley de contra el vigilantismo, y a ver qué tal y luego tenemos a Ángela Bar con estas gafas que apuntamos antes, estas gafas infrarrojas de, de Night Owl total de Buen nocturno que descubre que, que hay sorpresa en, en el armario de Jude
1: Crawford ella se toma literalmente el comentario de Will de eh, hay esqueletos en el armario y se va al armario y descubre y descubre una bueno, pues un uniforme completo de Ku Klux Klan con una insignia de sheriff que, que le tira el mundo a los ojos
0: una chapa de sheriff eh, claro que es como su, el traje de Jude Crawford dentro del Ku Klux Klan con esta chapa de sheriff es graciosa la escena con Will de cuando le dice de he ido a la casa tal lo has puesto tú el traje y dice a ver que, que yo te estaba diciendo una metáfora muchacha en plan no te puedes tomar las cosas en la vida así <risa> la vida no funciona así no te lo puedes tomar todo tan en serio que yo simplemente quiero que, que lo del armario es una, es una metáfora, es que no entiendes el, el, la, la construcción del lenguaje coloquial eh, yo es una escena porque además está muy bien construido el plano contra plano de cómo ella se queda absolutamente petrificada de ¿Qué es lo que estoy viendo de esto es una semilla que han plantado para confundirme y hay una trama de fondo eh, de la cual estoy siendo parte y no soy consciente? Eh, ¿Es lo que de verdad estoy viendo? Jude Crawford pertenecía al séptimo de caballería. ¿Qué es esto eh, que estoy viendo? Que como espectador al principio también. O sea, padeces lo de Ángel Vare, estás totalmente en la escena en primera persona. De hecho, cuando ves el traje estás desde su punto de vista subjetivo. Y no sé, CJ, te quería preguntar. ¿Qué piensas tú? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? Yo pienso muchas cosas. A mí me gustó cuando
1: lo vi la primera vez el barrido que tiene izquierda o derecha. ¿Cómo hay un momento en el que hay una foto difuminada que parece que se van a centrar ahí? Que Pero a es eh, Jude Crawford imagen? con su
0: padre, ¿no? que era a su vez también sheriff. No, pinta de que no lo si así? Al final lo
1: tiene este. Alguna cosa tiene que ser, pero tampoco lo conocemos mucho más sobre Joe Crawford hasta que al final se revela. Y eso es, es que además parece una persona. La primera vez que lo tienes tal y sí. como está colocado el uniforme, que no es un uniforme del set de, de camarilla, es un uniforme del club. El club. Con la insignia de sheriff, además muy parecida a la que vimos que Will de pequeño veía en ese sheriff eh, mitológico que veía en, las, en, en el corto, ¿no? En la sí. película que vi. Sí, en aquella película de
0: cuando abre el episodio que está una mujer tocando el piano.
1: Y es otro de esos momentos en los que Ángela, pues pues los que, mejor dicho Regina King, tiene una interpretación alucinante de, de cómo de repente se te cae abajo absolutamente todo, no lo hemos visto sufriendo absolutamente por la muerte de como decías tú, de su mentor, su padre, su amigo su, lo que fuese Judy, de repente aquí decir qué está ocurriendo coger rápidamente el ropaje, largarse de aquella forma de la de la casa e ir directamente a hablar con Will. Aunque nos hemos saltado una escena que ahora podemos comentarla también, que es esa visita que hace al centro de las reparaciones, al uh -huh. centro en el que, de alguna forma, nos cuentan un poquito la parte formal de esas mal llamadas reformation, que al final eh, son el, el epíteto. Acuérdate que cuando le dice reformation uh -huh. le pegan un puñetazo al final sí. eh, toffer al, al compañero. Y nos va a contar como hay un centro en el cual eh, nos cuenta un poquito esa historia de qué es lo que está ocurriendo Y le da esa posibilidad de descubrir si, mmm, quién puede ser Will a partir de esa eh, bueno swap me sale en inglés, ¿no? de, de, de ese bastoncillo en el que va a hacer la, la cosa en la taza.
0: Sí, no. esto es muy importante remarcarlo, ya lo comentamos en el primer episodio, esto de esta redfordation de las que hablan en castellano lo han traducido como redfordaciones, que son como estas reparaciones que son unas ayudas económicas de Robert Reford a víctimas del, de, de los atentados de Tulsa y víctimas eh, por causas raciales y demás, que es algo que va a formar parte del universo de Watchmen, que lo vamos a ir viendo a lo largo de los episodios que vemos este centro, como hay unas protestas fuera eh, contra estas reforzaciones, que hay parte de la población, un sector de la población que está muy en contra de esta política de Robert Refor, esta política que está aplicando, y este senador que vemos en la pantallita así como una especie de inteligencia artificial, vídeos en el que le mete el, el bastoncillo, y de, de, como una especie de test para saber si es víctima, si es descendiente, de, y, y puede tener acceso a estas eh, reforzaciones. Ángel Abad utiliza esto para meter el bastoncillo de la saliva de la taza de, de Will intentar adivinar de dónde sale este hombre y quién demonios es.
1: Ese es un pequeño cameo barra guiño, El, el persona no recuerdo ahora el nombre de memoria, es un tío conocido en Estados Unidos. Es un profesor de Harvard que hace mucha crítica literaria, que ha tenido programas en la PBS americana y que es alguno de los cameos que de vez en cuando tenemos. De hecho, sí que hoy en, en la página que comentábamos, eh, cómo de alguna forma presenta en un documento oficial el gabinete que tiene Robert Refor, al menos algunos de los miembros del gabinete, y algunos son gente conocida del mundo periodístico o de cosas similares, de nuevamente de la labor que, que como te comentaba al principio del del programa hizo hizo Damon Lindelof y el resto del equipo de, de guionistas para dar un poquito de huesos y de músculo al, al universo. Sí, esa parte más hacer. mitológica sí, ¿no? de, de la propia de, serie. Tiene pinta de que yo mismo lo han desarrollado y han dado esa información después a la gente que se está es dedicando. Muy Lindelof, a es, lo, es muy Lindelof, es muy
0: perdidos es de esa construcción, lo comentábamos en el recap del episodio anterior de cómo se fueron juntando y hacían este club de lectura viendo Watchmen y revisando guiones, incorporando elementos del propio cómic y tirando de hilos para crear ello elementos nuevos para construir a su vez igual que Watchmen Watchmen es un cómic con mucho universo, con mucha mitología, que luego también se, expand se ha expandido a lo largo de, de varios cómics, pues ellos también dotar de todo este universo y ese universo propio a la serie de televisión
1: nos queda la última escena entre Willy y Ángela pero como hace también el propio episodio vamos a dar un salto a no sabemos exactamente qué dónde, momento al castillo que por
0: cierto el fundido del caballo del cuadro de los Comanches que con el caballo blanco No el nombre
1: porque el, el, el cuadro se llama algo parecido a cómo se llama el, el episodio está como os he dicho originalmente la traducción original la traducción que han dicho aquí en Nacho de España es proezas de equitación Comanche es un autor que escribió o que dibujó fue de los primeros que pintó a, a, a los americanos y que de alguna forma fue el que dio conocimiento de, de cómo funcionaba, especialmente el poder lanzarle el arco mientras estaba montando y de lateral y, y da título al episodio. ¿Y cómo tienes ese cambio? A que de repente, bueno, pues vamos a ser nuevamente a este castillo extrañísimo en el que los árboles dan tomates en una de estas escenas que dicen. Es que son genios por algo. ¿A quién se le puede Que lo muerde, esto?
0: que lo exprime, que se sonríe. Yo me empiezo a plantear si realmente todo esto de Watchmen no es un envoltorio para hacer una serie de Jeremy Irons con cosas de Jeremy Irons y vestido de de seguramente como tiene que vestir Jeremy Irons en su casa. Yo es que empiezo a pensarme que toda la trama esta de Adrian Bate es un factual de Jeremy Irons dentro de, de la serie de, de Watchmen. Este castillo, ese caballo blanco, esos árboles que dan tomates, estos ¿son clones CJ? ¿son androides? Son Eso. algo distinto. Yo, de las distintas
1: opciones, y podemos comentar yo lo, que nos, lo que nos da, tenemos esa celebración con dos velas, que luego tenemos la tarta que nos da la tarta que nos puede dar a entender que han pasado al menos un año con respecto al anterior salvo que aquí se celebren los meses que entonces habría pasado dos meses pero sí yo la primera vez no lo vi la segunda dije sí, ha pasado un año desde el anterior porque le ha dado tiempo a terminar el, el, la obra de teatro que estaba empezando a escribir en el episodio anterior que de alguna forma han podido ensayarla porque esta tiene pinta de que no es la primera vez han ensayado le han puesto música de fondo que tenemos todos estos enmascarados y tenemos esta representación
0: P y perdón, interrumpa que en la otra tarta tenemos una vela y en esta tenemos sí, sí, dos pues velas que, 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 es, es yo, un Yo lo vi y
1: dije, no sé lo que ha pasado, ahora... La segunda vez que he visto el episodio, sí. mi
0: idea es ha pasado un año entre un episodio y otro. Pero ¿entiendes que ese año ha pasado en todo el episodio no, no, o no, no, ha pasado no. en esta trama? Yo creo que aquí. El, 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 esta trama lleva es una, una línea cronológica, una, cronológica como diferente. Le,
1: como le dé la o sea, gana.
0: Sí, yo, yo es que era lo que he pero me interesaba saber cómo lo veías tú. Yo también entiendo que esto está como en una línea cronológica, está pasando pues esto en otro episodio. Es tiempo.
1: como si fuese una serie que han metido aquí dentro y es interpretado Es, es el es, factual es, de Jeremy, no Iron. Tiene <ríe> Absolutamente nada que ver. Absolutamente nada. Y lo que tenemos es una representación que yo creo que es la que más va a dividir entre los lectores del cómic o gente que haya visto la película, por un lado, y la gente que se haya llegado a la serie de Watchmen sin absolutamente nada, que es una recreación del mito del origen de, eh, del Doctor Manhattan contada por él mismo en el cómic y mostrada por Zack Snyder, que además es muy parecida a cómo se representa Zack Snyder desnudo azul uh -huh. incluido aquí también en la serie.
0: Sí, es esta obra de El, el hijo del relojero ¿no? que, que es adaptación de la vida y obra del Doctor Manhattan, que cuenta va contando a través de sus actos la transformación de John Osterman, que era, bueno, pues el físico atómico y tal, en este ser azul, este dios azul con el poder de transformar la materia a placer a placer y que ha trascendido cualquier plano físico de la existencia, bueno, lo que todos conocemos en el cómic como el Doctor Manhattan. Yo creo que sí que es algo que si alguien no ha leído el cómic, pues se puede quedar un poco como este señor azul con esta máscara, con este símbolo en la frente del, del átomo, esto un poco que es este que han puesto aquí a, al, al mayordomo desnudo y tal, vestido azul. Bueno, pues es esto todo el Doctor Manhattan, que eso, bueno, pues si no has leído el cómic es lo que por ahora creo que te puedes quedar más afuera de todo lo que nos han contado aunque también os digo, si no sabéis nada del cómic, en esa obra de teatro, volveros a ver esa escena porque es la historia del, de origen del Doctor Manhattan. Que por otro lado, es
1: una historia de origen de superhéroe muy típica de Marvel oh, D.C. Es decir, sí. aquí no hay una araña que pique, no hay rayos gamma como en el caso del la, de acoso la de Hulk. Siempre sí, es un experimento pero que es falla. es lo mismo, es un experimento en el que él se está entonando una cerveza, como veis, con la el que entonces era la novia con unos colegas, se ha olvidado el reloj que dio su padre, entonces vuelve a la sala mm. donde se está haciendo estas pruebas extrañísimas y realmente ocurre, realmente lo que ocurre aquí es que se queda en absolutamente nada, se, se, se disuelve, se queda en polvo y posteriormente, poco a poco, se vuelven aún en sus células. Solo que aquí al pobrecito mío, este, no. Y lo que vemos es cómo, bueno, pues el señor Phillips ha dado su vida para, para recrear pero él tiene la mala suerte de que esos rayos no son de verdad en este caso y que no se comete en
0: claro, el Claro, sí, lo que le pasó a eso al doctor Manhattan, eso que se descompone por completo y se vuelve a, a recomponer y da lugar al doctor Manhattan. Sí, aquí Philip no, no ha tenido la suerte de pasar por el experimento, aquí directamente le, le prenden fuego en un punto es en el que vemos que es como muy cruel todo lo que ocurre porque, porque este Adrian Bate o o quien sea ha provocado todo esto, pero que él no sufre ningún dolor. Entendemos que es eso, que hay como una especie de Clones, no sé, es todo... Es que además eh, el ambiente es tan... Tiene ese punto gótico victoriano de ambiente opresivo, encerrado, ¿sabes? Como de polvo en el ambiente, que es todo tan extraño, pero a la vez eh, muy sugerente. Eh, a mí que esta trama me está encantando, me parece muy loca, pero me está, me está encantando. Y aquí como curiosidad que Damon Lindelof lo, lo contaba también en, en una entrevista en Hollywood Reporter para hacer esta escena se había inspirado en la peli de Wes Anderson en la de Academia Rashmore que ahí eh, hacían una especie de remake de Apocalipsis Now, así como con muy pocos medios, muy obrilla de teatro, de instituto, del, del cole y tal, y que, y que bueno, que, que en eso se había inspirado para hacer esta escena que está recreada, pues como, como así como con mucha voluntad, pero poco medio, ¿no? Así como un poquillo cutre, pero con sus violincillos de fondo y, y tal. Y bueno, es curioso también eso, de, de toda la fuente, las inspiraciones que va manejando Lindelof y con lo que también está trufando la serie Watchmen, no con solo guiños a Watchmen, a la obra original, sino como a su vez comentabas tú el crítico eh, literario que, que lo ha incluido en la serie o cómo mete esto que parte de una idea que él, se le ocurrió viendo la peli esta de Wes Anderson y en Academia Rushmore que hacían este homenaje a Apocalipsis Now, esta especie de remake de Apocalipsis Now y él aquí también lo, lo lleva a cabo.
1: El señor Felix agoniza nuevamente el incinero directamente a vivo y ahí lo vemos liderado. como no, no, no están buenos actores no. que lo están matando realmente, cosa que es eh, rápidamente solventada, dando bueno subiendo el rango a uno de los sirvientes que cuando se revelan las máscaras vemos que son, pues, exactamente igual, y aquí nuevamente pueden ser androides, pueden ser robots. Después de ver el esqueleto, tiene más pinta de ser clones a los cuales no le hagan muchísimo Tenemos caso, no, sí, no más que en la parte de androides. Pero bueno, veremos a ver qué, qué, qué nos cuenta posteriormente la serie, si es realmente quiere ir por, por ese derrotero, y, a, y automáticamente asciende a uno de estos pobres nuevos ¿Tú señor cómo Félix? te llamas?
0: <risa> ¿Tú quién eres? Ah, pues para
1: adelante y ya está. <risa> está y, y después de este momento, pues eso, hilarante por momentos de dejarnos rotos, volvemos a la última escena, es potentísima, en la cual Ángela tiene la última conversación con quien se descubre que es su abuelo.
0: La revelación, eh. la revelación del episodio. Eh, aquí me Bueno, creo que son los dos grandes momentos de, de dejarte así un poco culo torcido del episodio, es cuando aparece el traje del Clan de repente de, de Jude Crawford y cuando aquí de repente se entera que es el abuelo, que este Will es... que, que ella es su nieta, eh, lo averiguó a través de este test de lo de las refordaciones que hemos comentado antes. Y que parece que él, bueno, él les peta así como un poco de, bueno, ¿por qué te crees que, que estoy aquí? ¿De qué te crees que va todo esto? Como que él ha llegado como una especie de oráculo ahí, pero todo es súper raro. Tiene un caldero con agua, con un huevo cocido, que mete directamente la mano para cogerlo. No tiene pinta de haberse chamuscado y que cruja así la cáscara, la tira y se come el huevo. Y de nuevo, pues, una especie de aula misteriosa. De aura misteriosa que hay alrededor de todo este personaje, a mí me tiene tremendamente inquieto lo que puede llegar a ocurrir con él, de esta sincronía del, del reloj que él tiene puesto uh -huh. para lo del para cocer el huevo, que justo cuando salta el tiempo para él meterla para sacar ya el huevo porque ya está cocido, es cuando salta la llamada de para, para comunicarle eso de que, de que ella es la nieta de este Will. No sé tú qué piensas de todo esto.
1: Pues todo eso, eso y añadido con que la última vez que lo vimos estaba eh, atado con unas sí, esposas. Pasando ese pequeño detalle. Ido, y aquí, bueno, pues se ha ido a la tienda de la, de la, de la esquina y se ha vuelto porque al señor le gustan los huevos duros, e igual que el café, muy caliente, porque lo aguanta sin ningún tipo de problema. Es un personaje fascinante, lo poquito que lo no hemos visto ahora y no hemos visto nada. El, el, lo vimos un poquito al principio del primer episodio, uh -huh. al final. Aquí nuevamente la primera gran conversación y ahora en esta segunda. Y,
0: cómo, y él está genial, ¿eh? Luis Gosset está... está y como él... Eh, eh,
1: o adivina o sabe que lo que le están diciendo a la otra por teléfono es decir, la otra no se dice más que su nombre y sí se le ve en interpretación y se le ve lo que tú quieras no pero al final Will ya no lo ha dicho sino que se lo ha dicho al lado del teléfono y él o bien adivina o bien advierte que, que, que lo que le están diciendo eres, es que eres su nieta y él te dice, te lo he dicho, por eso he venido aquí porque quería conocerte, porque tu padre no lo conociste y si quiero contarte parte de la no, historia no por eso estoy yo. y con esto si no tuvimos suficiente que ya parecía que sí, tenemos la última escena final que antes de ir con el final hay el otro gran momento que yo creo que tiene Regina King que es cuando la abraza Aquí nuevamente es el segundo gran abrazo que da en este episodio. El primero se lo da ya, como decía, cómo como podía transmitir esa tristeza en su momento. Y aquí, cuando coge a, a, a Will, como coge el personaje de, 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 de Goset para meterlo dentro del coche y hay un momento en el que lo que está haciendo es cargarlo y hay otro momento que está abrazando sí a Sí, sí, que se queda quieto. ¿Cómo ¿no? es capaz de, de transmitir a alguien? De verdad, bueno, pues esto... Por esto tú eres autoresatrición. Sí, luego ¿no?
0: con la delicadeza de que cuando lo está metiendo para que no se golpee con, con la cabeza en la parte superior del coche, lo protege con la mano. Pero ese segundo que tú dices que, que la escena es un segundo, son dos segundos que se detiene en la que ella se para, que realmente le está abrazando, no le está cogiendo. Y ya luego finalmente le coge y, y le carga este abrazo de... de dentro del viaje también del camino del personaje de que ha perdido eso a Jude Crawford y que de repente se ha enterado de que este señor con el que ella está un poco escéptica que se lo ha encontrado la escena del crimen que no sabe muy bien qué hacer con él que lo dejó atado con las esposas pero se ha ido y ha vuelto y él además está como tan tranquilo y, y tan pancho pues, pues eso, pues resulta que es su abuelo y de repente él eh, justo además eh, en, en esa escena anterior ha jugueteado mucho con ella de que si se va a escapar de que si que él cuando quiera que se va que lo rescatan que tiene amigos que, en
1: sitios muy altos que, que tiene que, amigos en las alturas que, que,
0: que él tiene teléfonos a los que llamar sabes que, que a él le cogen el teléfono gente importante pues pues sí, pues le cogen el teléfono y el coche directamente aparece una nave suelta un imán gigante atrapa, lo apla el coche se posa sobre él casi que aplastándolo Ángel Abar sale disparada pa, 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 para evitar que, que le aplaste esto y oye pues, que se lo ha llevado? Sí, ¿Y, animales, muy, y acaba el episodio?
1: Muy, yo creo que lo hemos visto en varias de las, de las series y películas americanas en las que tú utilizas sobre todo los desguaces, ¿no? Lo que no, tengo, mm -hmm. lo que no suele ser habitual es que tenga un UFO arriba. Con un, o un helicóptero, no un UFO. eso. Sí, porque
0: más no es un helicóptero, es más como no si fuera un platillo volante, ¿no? Ruido.
1: Sí, la sensación. Y con unas tengo, luces es un ovni al que le han pegado un imán de esto de desguace y de repente él tira para abajo y lo hace y... y... Sí, además la escena
0: es muy de abducción, o sea, realmente sí, 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 sí. se lo llevan como... Es, juegan mucho a ese puntito de, de, de ser abducido. Y esa sonrisita final que tiene él sí. y ese, ese momento de... Sí, que además se, se dice, le ve por el retrovisor. <ríe> la cámara enfoca el retrovisor ese plano es buenísimo. Porque además su sonrisilla, esa picarona, socarrona de pero si es que te lo estoy diciendo, pero si es que no me hace caso divertidísimo eh, escenas que nos han todo por en
1: medio hay una escena muy cortita eh, que ocurre en introducción en la que no tienen ninguno de los personajes principales que es en un kiosco que aquí siguen existiendo nuevamente Perfecto. porque no existe internet y en el que tenemos esa entrega de los periódicos en el que hacen guiños por ejemplo el, la persona que lleva los, los periódicos tiene dentro el News Fontiesman, que es lo que leía Roskart de hecho es a la, a la publicación a la que le lleva el diario Él, eh, para aquellos que hayan leído el cómic en el final de, de, del este es al que te llega el, 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 el bueno pues el el, el diario de Rosca, que es lo que saca también el séptimo de Caballería uh -huh. en, el, en el primer episodio. Sí, que además el
0: titular va, creo que
1: en lo de la lluvia de Calamares, Eso es, ¿no? Es un fenómeno global y esa conversación que tiene entre los dos, uno de ellos muy, muy conocido por, por ser un protagonista de, de The Wire en la segunda temporada, la segunda y tercera, uno de los capitanes, en el que cuenta cómo está la vida. Y de repente llega una chica oriental con rasgos orientales que coge un montón de periódicos y le dice, ¿pero de verdad se lo lee todo? Sí, claro, tú no lo harías también. Right. Y bueno, pues ahí nos vamos metiendo nuevamente. Esta cosa de Lindelof, de ir presentando a los personajes que a ver si tienen recorrido posteriormente. No. Se
0: están poniendo semillitas. Porque además se lo está haciendo bastante. O sea, está metiendo muchas semillitas de cosas. Lo comentamos ya en el episodio anterior, lo hemos comentado en este, de dejarte detallitos sutiles que creo que también eran muy de perdidos. ¿no? De, de Luego tener esa visión amplia de que a lo mejor en la tercera temporada te cuentan esto de qué iba.
1: Y aquí más todavía porque al final eh, han, han escrito los nueve episodios eh, conjuntos. De hecho, sobre la escritura también una cosa curiosa y es que todo, absolutamente todo lo que ocurre con el personaje de Jeremy Irons lo escribieron y lo rodaron antes que todo lo demás. Fueron troceando todo esto porque, por temas de, supongo, que de fecha de rodaje de él y todo lo demás, lo primero que empezaron, no recuerdo lo en la entrevista si decía si sí, antes del piloto o después del piloto, pero desde luego, antes de empezar el segundo episodio de rodaje, uh -huh. rodaron todo, todo, toda la trama de Jeremy Irons y posteriormente, pues de la trama de o bien lo que han ido montando, no lo de la temporada. Una de las cosas también curiosas de lo que poquito a poco hemos conocido sobre el rodaje porque a día de día es cierto que es, que es factible que yo creo que también es una de las cosas que podemos aportar aquí a los oyentes que a lo mejor pues bueno, no puedan acercarse o no tengan tiempo para verlo o que al final no dominan tanto inglés y que no vayan a escuchar las entrevistas que el Inolpe está haciendo mmm, está de eh, altura eh. sí, no sí. está yo no he conocido que haya tenido los recados oficiales que haya se ha ido con un Hollywood Reporter, un Vulture, o cosas similares, pero está pasando por todos los sitios, en The Watch, yo creo que lo tiene la semana que viene o la otra, que le harán una entrevista entre Greenwald y, y yo creo que puede estar bastante bien, y poquito a poco va contando, en algunos sitios cuenta siempre exactamente lo mismo de la inspiración, que lo contamos también en el primer episodio, pero poquito a poco vamos conociendo un poquito de, de qué ocurre. Cosas en el tintero, escenas que te hayan gustado, momentos que te hayan gustado, cosas que, que espero entre los siguientes episodios, Francis.
0: Pues yo creo que lo hemos comentado todo, al menos yo no me he dejado nada, porque te iba a decir la escena esta del periódico, que creo que era la que no se había saltado, pero ya la has sacado tú. Eh, me lo estoy pasando muy bien con este Adrian Beto, Zimandias, Jeremy Ayrons o lo que sea, de verdad. Eh, este juguete me está haciendo mucha gracia y lo esencial lo hemos comentado. Eh, creo que eso, que, que este segundo episodio, y por lo que tú eh, me comentas, pues... Puede quedarse más flojo dentro del, por nivel en sí del episodio, dentro de lo que vayamos a ver de todo Watchmen o de haber visto el primero, pero que sí, pues toda la trama de Will nos han avanzado, nos han contado, nos han destapado el lazo familiar que le une con, con Angela Bar, tiene este punto misterioso. Siento que como espectador estoy mucho más dentro de la historia y más dentro del, del universo de lo que lo estaba en el, en el primer episodio, que quizá fue lo que me faltó. Eh, Tenía muchas ganas de que el primer episodio me atrapara mucho en un universo propio eh, y en cierta medida o hasta cierto punto me pude sentir fuera. Que también te digo, eh, es que también me, me pongo muy ser gente o sea Pedirle mucho a la serie de televisión. Con el primero de Juego de Tronos no estaba tan metido en el universo. Eh, entonces al final hay que darle eh, tiempo y que me alegro mucho de que estemos haciendo este recabe. estoy disfrutando mucho más la serie me lo estoy pasando mucho mejor y la estoy analizando más y me está forzando a, no te digo verla más porque esto de Mister Visionado me lo estoy cargando por defecto, sin sacrificio alguno o sea no me voy a hacer aquí mártir ante nadie pero... pero sí que estoy disfrutando mucho el que podamos analizar y el poder contrastar, pues eso, por ejemplo que hablamos de esta trama del de pseudo Adrian Bates de si está transcurriendo en una misma línea temporal o si es una anterior si es una posterior, si está intercalada dentro de toda la narración, bueno estos enigmas que es muy Lindelof, que es muy de su tipo de serie y que también pues alimenta mucho poder hacer un recap como este
1: el episodio de la semana que viene, eh, en traducción más o menos literal, es eh, Was killed by Space Junk, sería La Mató la Basura Espacial. Está dirigido por Stephen Williams. Aquí cambiamos el, el director. Volverá Stephen Williams a dirigir el sexto también. Está escrito nuevamente por Lindelof y Lelab Yok. Al final, Lindelof lo que está haciendo aquí es compartir los títulos de crédito con un Todos los guionistas, yo creo que ha escrito el todo. Mm, al final, la versión definitiva ha sido suya. No ha sido del. Él también comentaba como en, lo tradicional en una mesa de guionistas es: uh -huh. tú coges, mm, hacemos todo la. Bueno, la planificación de toda la temporada por así dicho esto es lo que tiene que ocurrir entre el episodio y entonces los guionistas se largan de la mesa de guionistas y se van a escribir y esos son los que al final tienen el título de crédito yo creo que aquí esto no ha sido tan, tan claro yo creo que se ha quedado mucho más de hecho no recuerdo ahora pero no, no, no tengo que decir seguro porque creo que solo hay una entrevista pero no recuerdo si era de Lindelof o de otra serie las tengo ya mezcladas y es que la vez que te tienes las cosas <risa> Pero por el hecho de que aparezcan en, en todos los... Eh, excepto uno, en el séptimo, es el único que no, que no aparece como escritor, tiene pinta de, de querer eh, repartir, porque al final el que aparezcas como, como el guionista te da derecho a, a royalties. Y sí. en Netflix todo eso está pagado por adelantado. Sí, luego pero premios, video, ¿no?
0: semis y estas cosas. Efectivamente, que al
1: final te, se lo darán a uno o se lo darán a otro. Eh, a mí es un episodio que me fascino absolutamente y totalmente. Así que
0: espero el tercero. Que, verdad, o sea, eh, no, no sube ya el hype, ¿no? Espero que lo disfrutes. Yo voy a verlo... A en una hora y media, creo que me puedo poner a verlo. Todos vosotros, el
1: lunes, bueno, la madrugada del domingo al lunes, porque además esto HBO sí que está colgándolo más o menos en la madrugada del domingo sí. al lunes, en HV España me refiero, cuando, cuando se emiten en Estados Unidos. Aprovechemos que para entonces creo que todavía nos gust, nos dura el adelanto temporal y que los Yankees todavía no han adelantado el tiempo. Creo que tenemos cinco horas de diferencia solamente con Estados Unidos, al menos no recuerdo si está hasta, este, o hasta el siguiente fin de semana cuando yo lo vuelvo a adelantar. Eh, que lo disfrutéis y desde luego lo que sí que estaremos es aquí para comentar ese tercer episodio el miércoles que viene en de, eh, de podcast de Fora de Series Francis Arrebal y un servidor
0: pues sí pues sí eh, volveremos volveremos eh, CJ nos han dejado tres comentarios ¿quieres ah, sí, que, también, eh, claro, no que lo leamos? Ver, ven, no ver, han, no, han, han dejado comentarios mira Juan Carlos Ortiz López nos ha escrito a watchmen así me gusta ese es un buen sitio para escribir watchmen para contarnos todo lo que queráis bien ha sido bien mandado eh. nos ha escrito lo dice, nos me gustaría comentar que en, I, en IMDB dicen claramente que el personaje de Jeremy Ainons eh, es Adrian Bate o Cimandias vamos y que el personaje de Don Johnson aparece en los nueve capítulos en flashback o cómo lo veremos también es raro que el personaje de Regina King tenga hijos blancos imagino que luego lo explicarán o no y también espero que estando Damon Lindelof detrás no nos deje con un final como el de perdidos que es el GTO básico de Demon Lindelof Juan Carlos yo creo que aquí sí que nos van a resolver más cosas pues lo de Regina King ya lo sabemos no lo han resuelto este en este segundo episodio eso
1: lo tenemos hemos visto en este segundo episodio cómo Don Johnson aparece como, como un flashback el que aparece a los nueve no sé si es que aparece en los nueve que aparecen los títulos de crédito como los nueve. Esa es una movida distinta porque DMDB te puede fiar dentro de lo que es... Sí, te hasta cierto fiar. punto. Veremos sí. a ver cómo está la cosa. En el segundo todo. ha aparecido. Es un flashback, visto, pero flashback. ha aparecido y la parte inicial yo creo que tiene toda la pinta desde luego o sea, al final es, es complicado que no sea o pero bueno la serie como tal yo no sé por qué exactamente quieren jugar a esta cosa del gato y el ratón sí. no es un
0: poco extraño porque además están como intentando desmentirlo todo el rato además, que si dijeses, no es que de repente es
1: una persona que mide metro cuarenta y es eh, bueno pues dirías pero si es que el casting es el casting es, sea, que que, o
0: sea, es que da o sea que
1: Jeremy <risa> Irons es que da no.
0: es que da en fin que es todo lo que hay inteligente se le ve al señor también un rato.
1: El señor ha hecho una tomatera en árbol. Inteligente
0: se le ve. O sea, mmm, se o sea que, que yo creo que canónicamente da para Adrian Bate. Y también nos han dejado dos comentarios en iVoox. E Ana, que nos decía qué alegría que hagáis recap y muchas exclamaciones. Muchas gracias. Y Gozalo, que decía, tras escuchar vuestro podcast, veo que tengo que releerme los cómics. Pues apenas los recuerdo.
1: Yo creo que si tenéis la intención de leeros el cómic y estáis viendo en serie... Cuanto antes lo hagáis, yo creo que mejor. Tampoco es que nuevamente que se pierda, pero por ejemplo, toda la parte que del el doctor Macanda, ocurre con el resto de los sí, episodios Sí, es que la trama
0: quizás de Adrian Bate, por ser Adrian Bate, puede que sí que vaya más sumida, ¿no? vaya más relacionada a la trama. Y sobre del todo al
1: final, porque la serie lo que trata es que lo que ha ocurrido en esos 12 números ha ocurrido en la realidad, con lo cual... ¿Te van a contar cosas del pasado en la serie o del futuro si vamos a los 20? Sí, te la van a contar, pero normalmente no van a la con calzador de mira lo que más... No, sí, no, no. Sí. Al final, estos personajes están viviendo en un mundo en el que en 2019 eh, pues lo mismo que comentaríamos en una conversación nosotros lo que ocurrió en los años 80. Exactamente igual. Hombre, aquí hay un par de cosas exageradísimas que ocurren en el cómic y que tendrán evidentemente tenido repercusión en el futuro y cómo ha afectado a cada una de ellas pero es que se da por hecho que eso ha ocurrido, así que al final hay una parte en la que no vamos a tener una referencia directa, que a lo mejor se sí que ocurre con los con los el acompañamiento, yo creo uh -huh. que también ese sentido de de la de la página web de HBO de darle un poquito de, de contenido pero que no está mal. Además, si tenéis intención sí. de... Es que alguna vez me lo quería leer o alguna vez me lo quería es leer, yo creo que no es mal momento. Tenemos ahora Halloween, que tenemos ahí todos los santos con el medio puente. Pues oye, buscar el hueco ahí en medio. Y es yo... uno de los mejores cómics
0: que se ha hecho nunca. Es que aunque no seáis lectores de cómics, yo sí que lo recomendaría porque, o sea, tampoco entiendo que alguien que disfrute una obra de ficción va a disfrutar el cómic de Watchmen. Lo digo también pensando en aquella gente que nunca se ha acercado a un cómic. No creo que... Watchmen le vaya a rechinar. De hecho, no. creo que puede ser una puerta de entrada que si te gusta Watchmen digas, ostras, qué universo eh, hay aquí para disfrutar. O sea que recomendarlo a tope. Si te de la más mínima
1: eh, de verdad, eh, tenías la más mínima intención de leer el cómic, yo creo que es el momento de hacerlo, sí, antes sí, de, sí, que, sí. de que nos adelante mucho más la, la serie. Y estos son los comentarios. Forma de contentarnos. Evidentemente en e -box nos podéis dejar comentarios, nos podéis hacer llegar a través de las redes sociales, arroba fuera de series. y si queréis inscribirnos, lo que queráis, mandándonos gifs que nos gustan mucho, mandándonos lo que sea, watchmen, arroba, Foreseries.com, que le llegan todos a Francis Raval y que lo selecciona, y los leeremos y los comentaremos al final del programa, pues como no me acordaba yo como no tengo que ser el primero no <ríe> también
0: culpa cosa. mía que no te he avisado ¿eh? de, de, también hay, hay que hacer aquí el reconocimiento de, de causas y también que nos escriban a nuestras redes sociales arroba cjnavas, arroba casi casi no filtramos de que, de que nos sí. lo manden y... Que llevamos dos, que nos quedan
1: todavía siete, que estaremos aquí para contarlos Francis Arbal, hasta el próximo programa. Hasta el próximo, que ganas tengo ya de ver el siguiente
0: y de grabarlo también.
1: Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos y hasta el próximo recap de Watchmen, que tendremos en la cadena de Fora de Seres.com. Recordaros que os podéis pasar por la web también, que tenemos las críticas que hace el balón y Eva, tenemos artículos alrededor. Marina ha sacado uno chulísimo también esta semana. Tenemos mucho más contenido sobre Watchmen en Fora de Seres.com. Y nosotros aquí regularmente, todos los miércoles, haciendo este recap. Francis Arbal y un servidor CJ Nava, recordad, tened muchísimo y cuidado ahí fuera.